1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma donde te ayudamos a ganar más tiempo para que puedas hacer todo aquello que quieres. El tema de hoy es cómo lograr un balance en las cargas de trabajo que tenemos diariamente, evitando así que tengamos unos días con mucho trabajo o muchas cosas por hacer, mientras que otros los tenemos con poca carga, y esto al final nos lleve a una falta de balance entre la vida personal y la laboral. Escuchemos a Fabiola, quien desde México nos cuenta las dificultades que tiene para lograr ese balance en sus actividades y por ello sufre momentos de mucha angustia, de mucha presión que no la hacen disfrutar tanto todo eso que hace como ella quisiera.
0: Hola, soy Fabiola de México y me gustaría que por favor me ayudaran con mi uso del tiempo. Ahora estoy estudiando una maestría y soy abogada y entre eso y mi vida personal, últimamente he notado que complico un poco las tres cosas y me tardo en responder a una o a la otra al 100% creo que parte del problema es que yo considero y probablemente me equivoco que trabajo bien bajo presión entonces eso me hace en ocasiones caer en intervalos de mucha carga de trabajo y poca carga de trabajo sin que haya un punto medio entonces me gustaría que me pudieran ayudar con algún tip para tener un poco más de disciplina y organizar mis tiempos de modo que no vayan de la mucha carga a la muy poca carga sino que sea algo un poco más asequible en todos los días <música>
1: La situación que le está pasando a Fabiola no debe ser nueva en su vida. Estoy casi seguro, estoy convencido de que ella como todos tenemos desde siempre épocas en el mes, días en la semana, momentos en el año en los que tenemos mucha más carga laboral o mucho más que estudiar, muchas más cosas por hacer, pero también tenemos otras con menor carga de trabajo. Miren, el problema con estos momentos de menor carga es que como no tenemos la presión de entregar algo, como no hay algo que está inminente o que es urgente, uno se relaja y al final termina siendo improductivo en esos momentos. Y es cuando uno pierde más el tiempo sin darse cuenta, sin ser consciente. Y les digo que para Fabiola estoy seguro que esto no debe ser nuevo, sino que siempre ha pasado por algo. Y es que ella, ahora que está combinando estudiar, trabajar, más su vida personal, es que se vuelve consciente de esas situaciones es porque cuando uno tiene muchas más responsabilidades muchas más cosas en las cuales repartir su tiempo cuando tiene que ser más juicioso con esos minutos, con esas horas es cuando más consciente se vuelve de qué será lo que me está llevando qué comportamientos, qué actividades son las que me están generando esta improductividad o qué es lo que nos está llevando a no poder hacer todo lo que quisiéramos entonces para aprender a balancear esas cargas de trabajo y evitar sentirse agobiado por esos momentos en los que pareciera que tenemos mucho por hacer o que en realidad tengamos mucho por hacer, les recomiendo tres cosas. Lo primero, tener un plan anual de objetivos y de metas por cumplir. Lo segundo, hacer cada semana un plan con un filtro de esas actividades que nos vamos a comprometer con nosotros mismos a lograr. Y lo tercero, hacer una evaluación periódica constantemente para ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué nos ayuda a lograr lo que queremos y qué es lo que no estamos haciendo tan bien. Veamos cada una de ellas en detalle. La primera recomendación para Fabiola es que realice un plan anual. Es que un plan anual es como un plan de vuelo, una mirada de más largo plazo. Es poder saber uno para dónde va, qué es lo que quiere lograr. Porque los que nos pasan el día a día es que ellos van llegando. Las actividades nos van llegando. Uno le llegan correos, le llegan citaciones, le hacen solicitudes, un proyecto, un trabajo, un examen y nos van a estar ocupando pero acuérdense que estar ocupados no es ser productivos. Cuando uno construye un plan anual, lo que está es propiciando ese balance de vida, es asegurar que cada momento del año, cada semana, cada día, voy a tener tiempo para actividades personales, para actividades laborales, para estudio, para hobbies, para actividades sociales. Si uno no hace ese plan, lo que está propiciando es que sean los demás los que le digan qué hacer, es que sean los demás los que le pongan esas fechas es que sean los demás los que definan uno a qué va a repartir su tiempo. Y uno debe hacer este plan pensando en dos ámbitos, en el personal y en el laboral o el profesional. Porque si uno no tiene en cuenta los dos ámbitos, si uno tiene solo en cuenta el trabajo o el estudio, al final va a terminar sacrificando el tiempo personal, que con seguridad es el más importante para todos nosotros. Entonces, uno construye este plan anual, básicamente definiendo objetivos en ese aspecto, personal y ese aspecto laboral o profesional. En el aspecto personal, uno debe tener entre 3 y 5 objetivos para su año, entre tres y cinco metas de qué es lo que quiere lograr. Puede haber objetivos emocionales, es decir, aspectos que usted quiera alcanzar con su familia, con su esposo, con sus hijos, con su pareja. En el aspecto espiritual, cosas que usted quiera lograr con usted mismo, crecimiento personal, desarrollo eh, adquisición de nuevas competencias en el aspecto económico de metas que usted se ponga de comprar algo alcanzar algo en el aspecto intelectual conocimientos que quiera adquirir cursos que quiera terminar en el aspecto físico porque también es importante cuidar nuestra salud cuidar nuestro cuerpo cuidarnos a nosotros mismos en el aspecto laboral igual tener entre 3 a 5 objetivos objetivos que uno acuerde con su jefe u objetivos que respondan a metas que usted tenga en su emprendimiento o en su eh, trabajo si es una persona independiente o un emprendedor igual esos objetivos no importa si eres independiente, no importa si eres trabajador, deben estar alineados con qué es lo que quiere lograr la compañía hacia dónde se está dirigiendo la compañía y yo desde mi rol no importa el que sea en la compañía, cómo lo voy a aportar hay veces fijarse esos objetivos no es tan fácil una forma adecuada de uno planteárselos es preguntarse al final del año, ¿qué me haría feliz? Si yo termino este año haciendo que, logrando que, habiendo aprendido, logrado que, estaría contento. Y no solo plantearse los objetivos, este plan anual, además de los objetivos que al final terminan siendo entre 6 y 10, 3 a 5 en lo personal, 3 a 5 en lo laboral o en lo profesional, debería fijarme un plan de acción para cada uno de ellos, es decir, qué actividades debería realizar a lo largo del año para asegurarme que al cierre del ciclo voy a haberlos cumplido y cada una de esas actividades que me van a ayudar a cumplir ese objetivo con una fecha de ejecución. ¿Cuándo debo hacer esto? Para yo saber que en marzo debería ir aquí, en abril allí, en junio más acá, en septiembre, en octubre y ese es mi plan. Si yo no tengo este plan con estos 6 a 10 objetivos con estas actividades este plan de acción para lograrlos con unas fechas específicas voy a dejar que el día a día me consuma y esas actividades que tienen este plan de acción lo que realmente con, con, contienen es todo lo importante, todo aquello que uno no puede dejar de hacer porque esto es lo que me va a llevar a lograr esos sueños, a lograr esas metas, a lograr llegar a donde quiero llegar. El plan anual es muy bueno, pero si uno no lo tiene en la mano constantemente, se le va olvidando y van a pasar los meses y uno no se va a dar ni cuenta que no lo logró. Entonces lo que le recomiendo a Fabiola es que después de hacer ese plan anual, cada semana tome un momentico antes de empezarla, bien sea el viernes, el fin de semana o el lunes a primera hora, y se siente a definir qué va a hacer esa semana, qué es lo que espera lograr, combinando dos elementos lo que parecer, más esos sueños, esas cosas que plasmó en su plan anual. Entonces, ¿qué debía hacer ella? Sacar un momentico, que son 5 o diez minuticos, revisar todos los pendientes, a ver, para esta semana yo qué debería hacer, qué se me vence, qué debería entregar en el trabajo, en el estudio, en lo personal, qué compromisos tengo, y además mirar el plan anual. Mirando en el plan anual, esa lista de actividades que componen ese plan de acción, esa lista de cosas que tenían una fecha y mirar para esta semana debería hacer algo para esta semana debería asegurarme de incluir porque ahí empieza uno a tener ese balance en donde mi semana no va a estar conformada solo por lo que me están diciendo que haga, que me está llegando sino por esos sueños que tengo y uno incluye las dos ese plan de acción debe estar conformado por máximo 15 actividades para cada semana más de 15 sería una locura y al final nos ejerce una presión negativa con seguridad van a tener semanas en donde va a ser difícil llenar las 15. Esas son las semanas de baja carga. Hay que hacer uno, adelanta cosas, trae cosas, mira qué puede mover de su plan de acción o de los pendientes que tiene para días posteriores. ¿Qué examen puedo estudiar antes? ¿Qué trabajo puedo empezar ya? ¿Qué reporte puedo hacer desde ahora? Así no sea momento de entregarlo. Pero también vamos a tener semanas en donde 15 no va a ser suficiente. ¿Qué hago ahí? Empiezo a priorizar, empiezo a posponer, empiezo a delegar empiezo a renegociar qué puedo mover y empiezo a propiciarme este balance sé que el 15 el número 15 de actividades es un ideal pero de verdad aunque no siempre se cumpla va a ser un parámetro muy adecuado porque me va a permitir que durante cada día yo tenga entre 3 y 5 actividades que es lo que más el número más adecuado para uno comprometerse a hacer diariamente así Puede que tenga momentos de más carga, puede que haya semanas más pesadas, pero nada va a ser fortuito, va a ser planeado, voy a hacerlo de manera deliberada y cuando uno lo hace consciente, genera menos angustia, menos presión y siento que no voy a tener esas sorpresas o esas cargas que me van a hacer renunciar a cosas a las que no quería renunciar. Finalmente, la última recomendación en este en esta generación de balance en sus jornadas, es que hagan una evaluación periódica de cómo están haciendo las cosas. A lo que nos decía Fabiola de que tiene momentos que tiene que trabajar mucho y que ella hay veces siente que tiene que trabajar bajo presión, es una mentira que uno se dice. Porque esa es la forma como uno se justifica el perder el tiempo aquí o allá cuando uno no tiene nada urgente por entregar. Esa es la negociación, el caje que uno hace internamente para dejar de trabajar en lo importante por únicamente trabajar en las cosas urgentes. Y la presión del tiempo al final nos desgasta sobre todo energéticamente y nos hace vivir más agotados. Y vean, nadie quiere perder el tiempo, pero todos lo perdemos. Todos tenemos comportamientos que nos hacen poco productivos. Todos hacemos cosas que nos llevan a tener momentos de mayor presión. Pero no es realmente porque las cosas sudan así, es porque nosotros mismos lo propiciamos. Entonces hagan esta evaluación constantemente, todas las noches antes de acostarse todas las semanas antes de hacer el plan de la siguiente semana, paren y miren hacia atrás y digan, ¿yo qué hice? ¿Qué me llevó a sentir angustia? ¿Qué me llevó a sentir esa aparición de que tenía mucho por hacer? Pregúntense, ¿yo qué pude haber hecho distinto? ¿Yo qué pude haber modificado? ¿A quién le pude haber dicho que no? ¿Con quién pude haber renegociado una fecha de entrega para una actividad, para un pendiente, de manera que fuera posterior? Cuando me puse a hacer algo y dejé que eso me robara el tiempo, ¿Esto para qué me va a servir? El pasado no lo va a cambiar, pero sí me va a cambiar mi postura hacia el futuro. Me va a dar herramientas para sentir dónde puedo actuar distinto, dónde pude actuar mejor, dónde puedo sentir que tengo más control de mi día a día, dónde yo mismo pude haber generado más balance. Y esto me pone en una posición de jugador, en una posición en la vida, en donde siento que se me abre un mundo de oportunidades. Inclusive les recomendaría, recomendaría que hicieran una evaluación un poquito de más de largo plazo cada trimestre. Cada trimestre miran hacia atrás y comparen esos cumplimientos o esas actividades realizadas con ese plan, con ese plan anual, con esos objetivos que se generaron. ¿Cómo voy? ¿Voy en el camino que es? ¿Qué acciones puedo implementar distintas? Al final esto lo que me ayuda es a generar conciencia. Y cuando tiene, tiene conciencia de cómo gasta su tiempo, cómo dedica sus horas y sus minutos, en dónde están las situaciones que lo pueden llevar a ser más o menos productivo, le cambia la gestión de sus jornadas y de su día a día. Es que nadie es perfecto, pero todos sí podemos mejorar día a día un poquitico y esa es la clave de la productividad, esa es la clave de disminuir el estrés, de disminuir la angustia y de manejar mejor el tiempo. Resumiendo, para lograr que sus días sean mucho más balanceados y no tengan unos picos de carga laboral o profesional muy altos, mientras que en otros momentos no van a ser tan pesados, Debemos hacer tres cosas. Primero, tener un plan anual muy claro con objetivos personales y laborales que nos incluyan todas las metas que tenemos por lograr. Segundo, hagamos un plan semanal en donde filtremos más o menos 15 actividades que queramos lograr y que nos comprometamos con nosotros mismos a sacar adelante cada semana. Tercero, hagamos una evaluación periódica todos los días, todas las semanas, todos los meses de cómo vamos, de qué estoy haciendo para lograr todo eso que quiero y que me he planteado y que está dentro de mis sueños y mis metas. Les aseguro que implementar estas tres recomendaciones no les van a tomar más de 15 minutos en la semana. Esto no les va a consumir tiempo. Van a ser 5 minuticos todos los días, 10 minuticos al final de la semana, que les van a ayudar no a gastar tiempo, sino a invertirlos de una manera adecuada para organizarse, para tener una mirada, para poder controlar y sentir que dominan sus agendas diarias. Van a ser los minutos mejor invertidos de toda su semana. Los espero como siempre en un próximo capítulo con una nueva situación para que aprendan a manejar mejor su tiempo y así disfruten mucho más la vida. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.